0: Auch alle Regulatoren drängen darauf, dass das Thema Nachhaltigkeit in Portfolios immer stärker Anklang findet und umgesetzt wird. Und wie das genau in der Praxis passiert, darf ich im vierten Gespräch zum Thema Nachhaltigkeit in diesem Podcast beleuchten mit Stefan Rädler von der Deutschen Oppenheim Family Office AG. Er nimmt uns mit in seinen Maschinenraum und wir führen einen breiten Diskurs über alle Aspekte, die aktuell auf dieses wichtige Thema einwirken. Im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und EDA Family Office, darf ich Sie jetzt zu einem sehr spannenden Gespräch einladen. In Grasbrunnen bei München ist mir jetzt Stefan Rädler von der Deutschen. Oppenheim Family Office AG zugeschaltet. Herr Rädler, ganz herzlich willkommen zum ersten Mal im großen Bild. Vielen Dank, Herr Hammes. Wir haben heute ein spannendes Thema vor uns. Wir führen das Praxisgespräch Nachhaltigkeit. Das ist jetzt in diesem Podcast das vierte. Und ähm, ich freue mich darauf, mit dem Praktika mal durch den aktuellen Stand der Dinge zu gehen und ähm, zu sehen, ja, wie sich die äh, Sachlage aus Sicht ähm, eines Vermögensarbeiters entwickelt hat und aus der Sicht eines Experten, der ähm, dieses Thema implementiert, ähm, auf der Maschinenraumseite, aber auch auf der Kundenseite. Ich darf Sie einladen, Herr Rädler, vielleicht erzählen Sie uns einfach mal kurz, äh, wie das Thema ESG und Nachhaltigkeit in Ihrem Haus Eingang gefunden hat und wo, grade, wo Sie gerade beim Arbeitsstand sind.
1: Ja, sehr gerne, Herr Hermes. Also tatsächlich ist das Thema Nachhaltigkeit ein Thema, mit dem sich die deutsche Family Office äh, schon sehr lange ähm, beschäftigt. Und zwar haben wir im Jahr 2004 das erste Mal von Kundenseite eine Anfrage zu dem Thema ähm, Nachhaltigkeit grundsätzlich gehabt. Ähm, da wurde dann ein sehr, in einem sehr langen, sehr aufwendigen Prozess ein sehr individuelles Verständnis von Nachhaltigkeit äh, implementiert und dann eben auch in den Portfolien äh, des Kunden umgesetzt. Ähm, damals noch natürlich auf einer ganz anderen Datenbasis, als wir das heute haben. Und ähm, das hat dann da bei uns im Haus auch dazu geführt, dass wir uns näher mit dem Thema beschäftigt haben und äh, dann im Jahr 2008, 2009 ähm, uns entschlossen haben, einen Fonds speziell auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien oder mit einem Nachhalt sehr strengen Nachhaltigkeitsansatz zu implementieren. Ähm, unser Flagship-Fonds ist dann 2009 ähm, gelauncht worden und äh, hat sehr, sehr strenge Nachhaltigkeitskriterien die aber auch nicht seit Beginn äh, statisch sind, sondern die sich dynamisch mit dem, mit der besseren Datenlage und mit der Entwicklung des ESG-Marktes dann auch weiterentwickelt haben. Und ähm, im, im Zuge des Fondsmanagements haben wir dann auch immer mehr die Datenbasis eben gesammelt, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich ein Thema, das ist so wichtig. Und ähm, das beruht im Grundsatz ja eigentlich auf den guten alten deutschen Kaufmannsvorgaben, äh, was ein konservativer Kaufmann macht, nämlich er geht respektvoll und verantwortungsvoll mit Ressourcen um. Ähm, und so hat sich das dann nach und nach auch in unserem grundlegenden Investmentprozess in der äh, Titelselektion eben mit implementiert, Schritt für Schritt.
0: Und in dieser 18-jährigen Historie, wenn ich mir das mal vorstelle, wie Sie 2004 angefangen haben, hat sich wahrscheinlich tatsächlich das Bild stark gewandelt. Wo sehen Sie denn die größten Unterschiede zu äh, dem Startpunkt mit der Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich glaube, ähm, wir können uns alle noch gut erinnern, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich würde mal sagen fünf bis sieben Jahre zurück, ähm, war alles, was mit Nachhaltigkeit ähm, tituliert wurde, fast schon Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck für grüne Spinner gedacht. Das ist inzwischen ist das Thema deutlich mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man sieht eben, dass es kein Randthema am Kapitalmarkt ist und der Kapitalmarkt hat sich natürlich auch extrem Verändert. Wir wissen, dass für die Transition hin zu einem CO2-neutralen Wirtschaft sind enorme Mittel notwendig und so sind auch die Anlagemöglichkeiten und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in den Firmen auf einem ganz anderen Niveau, als das vor 20 Jahren der Fall war.
0: Und eigentlich ist ja am Anfang ähm, der Nachhaltigkeitsfilter so ein bisschen als Ausschlusskriterium wahrgenommen worden, also eher mal was Negatives, man ja. beschränkt sich ja irgendwo. War das dann in Ihrem Fall auch so?
1: Also tatsächlich haben wir ähm, damals bereits schon angefangen, dass wir gesagt haben, wir wollen eben nicht rein Ausschlusskriterien, wo man bestimmte Sachen komplett ausschließt. Das natürlich auch, weil bestimmte Themen äh, in Nachhaltigkeitsportfolien nichts zu suchen haben. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Dann ist man aus diesen Themen auch raus. Ähm, auf der anderen Seite haben wir schon immer versucht, eigentlich die Unternehmen zu selektieren, die in dem Nachhaltigkeitsbereich das, was sie tun, auch mit am besten machen und mit am verantwortlichsten machen. Und da muss man ganz klar sagen, das hat sich einfach in den letzten 15 bis 20 Jahren auch regelmäßig als ähm, Risikoschutz erwiesen, weil halt bestimmte Kriterien der Transparenz beispielsweise erfüllt sein müssen, die bei anderen Werten dann teilweise nicht erfüllt waren mhm. und äh, wo es dann zum Beispiel zu Bilanzskandalen auch kam.
0: Also Sie, Sie ähm, sprechen den sogenannten Best-in-Class-Ansatz an, genau, äh, der richtig. ja auch zulässt, dass man Unternehmen begleitet als Investor, die sich auf den Weg gemacht haben zu einer stärkeren Nachhaltigkeit.
1: Genau, man äh, selektiert dann im Endeffekt äh, aus den Unternehmen, die sind best in Class, also zu den besten 20 Prozent ihrer, ihrer Peer Group gehört, ihrer Branche gehören, äh, selektiert man die Unternehmen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei unserem äh, Nachhaltigkeitsansatz. Wir sind ja als Portfolio-Manager sowieso regelmäßig mit den Unternehmen in Gesprächen, mit den CFOs, mit den Investors-Relations oder auch mit den CEOs. Und da ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, immer schon von uns gewesen, auch der, der, das Thema Nachhaltigkeit, egal ob es im ökologischen, im sozialen oder auch im Governance-Bereich ist. Ähm, das war für uns in den Gesprächen schon immer sehr wichtig. Und äh, da haben wir auch schon immer versucht, die Unternehmen dazu bewegen, das, was sie tun können, auch zu verbessern. Ähm, und teilweise ist es dann auch wirklich nur, dass sich die Transparenz noch mal deutlich erhöht, ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Unternehmen zeigt, man achtet als Investor darauf und man möchte da die Verbesserung. Und das ist natürlich ein Punkt, da hat sich in den letzten drei, vier, fünf Jahren extrem viel geändert. Es gibt inzwischen fast kein großes Unternehmen mehr, das nicht im Investors Relation Teil ein separates ESG Office hat.
0: Sie beschreiben jetzt schon im Prinzip äh, die Brille, durch die Sie auf diese Unternehmen schauen. Und das ist ja eine sehr fundamentale. Also etabliert sich ja äh, das Nachhaltigkeitsresearch letzten Endes als Teil der Fundamentalanalyse.
1: Tatsächlich ist es aus meiner Sicht ein Teil der, der Fundamentalanalyse, wobei man natürlich... Ähm, in einem, in einem Investmentprozess auf verschiedene Sachen achten muss. Man muss zum einen äh, auf Renditen achten, auf erwartete Renditen, auf Geschäftszahlen. Man muss natürlich aber auch auf beispielsweise äh, Clusterrisiken im Portfolio achten bei der Konstruktion. Und ähm, da haben wir mit dem, mit dem Thema Nachhaltigkeit einen, einen weiteren Punkt, äh, einfach den wir beachten, der auf der einen Seite ähm, die, die Risiken reduzieren soll, und auf der anderen Seite aber natürlich auch äh, teilweise in Konkurrenz mit den anderen äh, Zielen steht. Also beispielsweise das Thema Clusterbildung. Ja. Denken Sie an den Technologiebereich oder an den Bankenbereich. Grundsätzlich im ersten Blick erstmal ein, ein relativ nachhaltiges äh, Geschäft. Ähm, kann aber eben, wenn man das bei der Portfoliokonstruktion übergewichtet, das ESG-Kriterium, kann das eben dann dazu führen, dass man
0: Klumpenrisiken eingeht. Haben Sie dann in Ihren Maschinen sozusagen ein eigenes ESG-Team gebildet, das äh, neben dem Fundamental Research arbeitet? Oder ist das letztens eine, eine Arbeitsteilung, die unter den klassischen Portfolio-Managern und Analysten stattfindet?
1: Also wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, dass wir kein eigenes ESG-Office bei, bei uns bilden, ähm, weil wir denken, dass es dafür Spezialisten gibt und wir uns deren Dienstleistung einkaufen. Mhm. Ähm, wir haben das auch über verschiedenste... Ähm, Due Diligence Prozesse geprüft, bei welchem, bei welchem Research Team wir uns da am besten fühlen und kaufen da eben die Daten zu. Was wir dann als Portfolio Manager und Analysten machen, wir schauen uns die sehr ausführlichen Reports mit teilweise 65, 70 Seiten, schauen wir uns eben an und suchen uns die Punkte raus, die uns besonders interessieren und wo wir denken, dass die Unternehmen am einfachsten auch Verbesserungspotenzial haben. Und das ist dann tatsächlich sehr konstruktiv, weil dadurch, dass es von unserem Researcher aufbereitet ist, kriegen wir das sehr detailliert und sehr genau. Das könnten wir mit einem kleinen Team gar nicht selber abdecken. Deswegen ist es in dem Fall aus unserer Sicht sehr sinnvoll, sich diese Dienstleistung
0: einzukaufen. Also wenn ich aus meiner Perspektive äh, Ausschreibungen organisiere und dann der ESG-Bereich eine Rolle spielt, dann stelle ich fest, dass viele Vermögensverwalter und viele Maschinenräume sozusagen noch in einem ganz ähm, intensiven äh, evolutionären Prozess sind, ich sage es mal vorsichtig, um sich zu entwickeln. Wenn Sie 2004 aufgebrochen sind, das jetzt seit 18 Jahren machen ähm, und der Regulator ja äh, Vorgaben formuliert hat, äh, die dann demnächst äh, fertig sein und sichergestellt sein müssen, wie weit sind Sie da schon? Sind Sie im Prinzip schon auf dem Niveau, wie, Sie es, jetzt, äh, wie es der Regulator erwartet? Und haben im Prinzip die Lern- und Entwicklungskurve schon hinter sich?
1: Also Tatsächlich haben wir sicherlich einen Teil der, des, dieses Weges schon hinter uns. Ähm, ein Großteil dieses Weges, wir sind, wenn wir uns die, die vergleichbaren Fonds anschauen, sind wir da äh, in den qualitativen, Aus, quantitativen Auswertungen, was Nachhaltigkeit geht, eigentlich mhm. immer ganz weit vorne. Ähm, das eigentliche Problem, was wir, glaube ich, jetzt im Moment alle ein bisschen haben, ist, dass wir mit der Regulierung an sehr vielen Fronten kämpfen. Es kommt von der EU, kommen zwei getrennte ähm, Regulierungen: einmal das Thema MIFID II mit Nachhaltigkeitsabfrage, dann das Thema der Offenlegungsverordnung, die ja schon in Kraft ist seit 2020, beziehungsweise der zweite Teil der EU-Offenlegungsverordnung, der dann Ende des Jahres äh, in Kraft treten soll. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch äh, Regulierungen äh, vom deutschen Markt, speziell von der BaFin zu erwarten. Da warten wir eigentlich seit äh, letzten Sommer darauf, dass der, der äh, Entwurf der BaFin dann auch tatsächlich zu einem finalen Entwurf äh, verabschiedet wird. Und diese ganzen Regulierungsmaßnahmen sind jetzt ähm, grundsätzlich sehr gut, aber nicht immer aufeinander abgestimmt. Hm. Das ist, glaube ich, das eigentliche äh, Thema. Und so hat man von verschiedensten Seiten Sachen zu beobachten oder zu beachten in Zukunft, ähm, sodass es auch noch nicht ganz klar ist, was alles ähm, beispielsweise als nachhaltige Investitionen erlaubt ist. Ich möchte hier kurz auf das Thema Trans, äh, Transition gehen. Ja. Ähm, man kann zum Beispiel über Öl Werte, kann man sehr hervorragend diskutieren, gerade in dieser Zeit. Natürlich sind sie sehr, sehr große ähm, CO2-Emittenten, -Emit ähm, sind insofern für den Klimawandel ein, ein entscheidender Punkt, äh, um das Thema eben in den Griff zu kriegen. Und da gibt es jetzt eben verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Man kann über Ausschlusskriterien sagen, nein, in Öl- und Gaswerte möchte ich gar nicht investieren. Oder man kann eben sagen, Ganz auf Öl und Gas werden wir per heute nicht verzichten können. Das sehen wir gerade jetzt aktuell äh, sehr extrem. Und eben diese Transition hin zu einem kohlenstoffärmeren ähm, Portfolio unterstützen, indem man in die besten Unternehmen investiert und mit denen aber gleichzeitig dann auch ähm, ins Gespräch geht, sodass nach und nach die Umsätze dieser Unternehmen in diesen Geschäftsfeldern auch sinken. Und ähm, wir sind da bisher sehr stark auch auf diesen äh, Transitionsweg, gerade beim Thema Öl und Gas gegangen. Es kann sein, dass die Regulierung uns in Zukunft sagt, ähm, da dürfen wir gar nicht mehr rein investieren. Das ist für uns aber tatsächlich nur ein, ein Randbereich. Ja. Ähm, insofern, wir haben keine großen Anpassungen zu erwarten, wenn die ganzen Regulierungen kommen. Kleinere Adjustierungen werden wahrscheinlich auch bei uns noch nötig sein.
0: Ich glaube, also gerade für kleinere Maschinenräume wird es sehr, sehr herausfordernd, äh, darauf zu reagieren. Aber Sie haben jetzt gerade wieder den Best-in-Class-Ansatz äh, formuliert, der, glaube ich, äh, was wir heute auch sehr stark spüren, bei Rohstoffunternehmen äh, so gar nicht stattgefunden hat. Da ist aus irgendwelchen Gründen ähm, die, die, die Transition und die, die Begleitung zu mehr Nachhaltigkeit ähm, ausgeblieben, weil man wahrscheinlich dachte, hm, die kommen da sowieso nie hin, also fließt da auch kein Investitionskapital hin, damit man, den Abbau von Rohstoffen, Eisenerzen und so weiter, vielleicht umweltverträglicher gestaltet oder sozial gerechter. Aber das ist jetzt nur ein, ein Randthema. Aber wir spüren das gerade und zahlen ja auch gerade teuer dafür. Und das Gleiche gilt dann auch für den, für den Ölbereich.
1: Wo, wobei, da möchte ich kurz einhaken. Ja. Also es ist nicht so, dass die Unternehmen nichts getan haben. Also selbst die Minenbauunternehmen haben teilweise sehr klar erkannt, dass ein nachhaltiges Wirtschaften mit Personen, Ressourcen, der Umwelt dass das für sie persönlich eben auch Vorteile bringt, weil beispielsweise keine Umweltstrafen mehr anfallen, weil beispielsweise keine Demonstrationen von Anwohnern mehr stattfinden, weil sie keine weniger Skandale oder Arbeitsunfälle haben. Also die haben sich tatsächlich auch auf den Weg gemacht. Aber ja, das Problem ist, dass man meistens ja auch noch ähm, Ausschlusskriterien hat und beispielsweise gegen Arbeitsbedingungen äh, hier in langer Zeit eben verstoßen wurde.
0: Guter Hinweis, genau. Weil wir gerade schon bei der Regulierung waren und wir sowieso noch das als Thema hatten, können Sie uns mal einen Ausblick geben, was denn eigentlich vom Regulator oder von den Regulatoren über das hinaus erwarten, was Sie gerade formuliert haben? Also da gibt es ja so einen, so einen Prozess und so ein paar Schübe, wenn sich die Europäer oder die Europäische Union dazu durchringt, bestimmte Dinge gut zu finden, vielleicht auch temporär nur gut zu finden. Aktuell ist Atomkraft prima und Gasenergie auch aber dann kommt vielleicht irgendwann wieder so ein neuer Schub. Wollen Sie dazu mal eine Einschätzung geben, wie Sie die, die, die den Ausblick da sehen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also tatsächlich ist es so, die Regulierung versucht mehr Transparenz in den doch relativ diffusen und individuellen Begriff der Nachhaltigkeit hineinzubringen. Dieser Versuch ist grundsätzlich, glaube ich, auch sehr wichtig und sehr bestrebenswert. Ob das jetzt in der ersten Runde gleich gelingt, möchte ich ein bisschen bezweifeln. Liegt nicht zuletzt auch daran, dass wenn die EU sich auf irgendwas einigt, muss das immer noch in den, von den nationalen Gesetzgebern individuell umgesetzt werden. Und da ist die Umsetzung beispielsweise in Deutschland meistens ganz anders als die in Frankreich oder in Spanien oder in Italien. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir auf lange Sicht, aber da reden wir dann eher von Ende des Jahrzehntes, eine deutliche Vereinheitlichung des Nachhaltigkeitsmarktes kriegen und auch eine deutlich bessere Datenlage haben. Wir haben ich habe es gerade vorher schon gesagt, wir haben die Offenlegungsverordnung, die für Investmentprodukte ja schon seit März 2020 gilt, die kommt ja auch auf die Unternehmen zu. Und so haben die Unternehmen regulatorisch ganz andere Veröffentlichungspflichten in Zukunft ähm, deutlich detaillierter zu berichten, was sie tun und wie sie es tun. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass sich die Datenbasis, auf der Entscheidungen getroffen werden, deutlich verbessert, aber auch vereinheitlicht. Mhm. Ähm, vielleicht kurz zu dem Thema vereinheitlicht. Bisher ist es so, die verschiedenen Research-Anbieter haben verschiedene Modelle, ähm, Werte, die nicht von den Unternehmen veröffentlicht werden, zu schätzen. Da gibt es gute Gründe dafür, warum der eine das so und der andere das anders macht, aber es kommen teilweise ganz unterschiedliche Ergebnisse raus und das wird sich in den nächsten Jahren deutlich vereinheitlichen, sodass es dann wahrscheinlich auch nicht mehr so den großen Unterschied macht, welchen Nachhaltigkeitsresearch anbieter sie nehmen, ob sie beispielsweise ISS, MSCI oder Sustainalytics benutzen, sondern dass da die Datenbasis für alle deutlich besser wird.
0: Und damit auch die die ähm, Nachhaltigkeitssprache, also die Frage, was ist eigentlich nachhaltig und ähm, wie ähm, äh, kann man sozusagen bestimmte Vorgaben äh, mit welchem Research-Dienstleister umsetzen? An der Stelle möchte ich mal ganz kurz nach Ihrer Einschätzung fragen, wie man denn Nachhaltigkeit, die ja an sich schon, ich sag mal, moralisch belegt ist, und ähm, einer ich sag mal, gewissen ähm, gütigen und positiven ähm, Einstellung zum Investieren folgen soll, vom Begriff Impact Investing abgrenzen kann?
1: Ja, ich glaube, diese Unterscheidung ist sehr wichtig, ähm, weil wir tatsächlich, das eine ist das Thema, was macht ein Unternehmen? Und dann in der, im nächsten Schritt, nach dem, was macht das Unternehmen, das ist eigentlich die Frage, wie macht es das Unternehmen? Also versucht es eben, Beispielsweise äh, Rücksicht auf die Arbeitnehmer zu nehmen, auf die Umwelt zu nehmen etc. Wohingegen beim Impact ist eigentlich der, die, die Frage, die die das Ganze beantwortet ist, was lösen die Tätigkeiten des Unternehmens aus? Also nicht macht es sein Produkt, die Schrauben sehr nachhaltig, mhm. sondern wofür werden die Schrauben verwendet? Hilft es, die Armut in der Welt zu bekämpfen? Hilft es, den Hunger zu, zu bekämpfen? Oder hilft es vielleicht, die Wasserversorgung sicherzustellen? Insofern ist die Folgen der Tätigkeit des Unternehmens eher in dem Impact-Bereich äh, zu sehen. Da gibt es ja die 17 Entwicklungsziele der UN, ähm, die ein sehr wichtiger Indikator sind, was, welchen Impact meine Investitionen auch auslösen. Ähm, wohingegen eben das eigentliche Nachhaltigkeitsthema sich eher damit beschäftigt, in welchen Bereichen will ich grundsätzlich tätig sein und wie mache ich das? Und vielleicht, um das an einem kleinen Beispiel äh, zu veröffentlichen, äh, zu anschaulich zu machen, wir nehmen jetzt einfach mal an, wir hätten eine Investition in einen ähm, polnischen Kohlekraftwerksbetreiber äh, ja. und dieser begibt einen Green Bond. Dann hat dieser Green Bond, wenn die Mittel dafür verwendet werden, Solaranlagen, Windparks, was auch immer zu bauen, also tatsächlich die CO2-Emissionen zu senken, einen sehr großen Impact. Das Unternehmen ist aber an sich vorher in seinem Nachhaltigkeitstun ähm, nicht besonders äh, nachhaltig gewesen. Ja. Insofern verbessert es sich und ähm, liefert einen positiven Einfluss auf die Welt, ist aber unter Nachhaltigkeitsgesichtsgründen eigentlich erstmal kein Investment gewesen, weil man in diese Bereiche Schwerkraft, äh, Schwerpunkt Kohle eben nicht investieren muss. Vielleicht kann man sich das äh, ein bisschen vergleichen mit einem Lauftraining. Wir haben auf der einen Seite jemanden, der täglich joggen geht, mhm. das ist der Nachhaltige. Und wir haben jemanden, der eigentlich noch nie joggen gegangen ist und der fängt jetzt aber mit Lauftraining an. Dann ist die prozentuale Verbesserung bei demjenigen, der bisher noch nie sich bewegt hat, äh, deutlich stärker und deutlich kräftiger als bei dem, der schon immer ähm, ja. im Lauftraining war. Ja.
0: Okay, und so wie Sie es beschreiben, ist ähm, der Bereich Impact natürlich auch manchmal so ein bisschen missbräuchlich. Äh, man kann sich ja vorstellen, wie stark man irgendwelche Geschäftsmodelle äh, auf diese SDGs, also auf diese 17 Hausaufgaben der Menschheit hinfantasieren kann, um ähm, zu beschreiben, äh, was für einen tollen Impact äh, das Portfolio liefert. Wie kann man sich denn äh, vor äh, diesem Greenwashing schützen?
1: Also tatsächlich ist das aus unserer ähm, Erfahrung eben auch ein wichtiger Punkt, dass man, ähm, wenn man die, die Nachhaltigkeit eben mit betrachtet und auch die, die absolut messbare Nachhaltigkeit mit betrachtet, beispielsweise äh, in, über die Ratings der Nachhaltigkeitsagenturen ähm, und deren Trend sich anschaut, dann kann man das, glaube ich, sehr gut ähm, auch eben verhindern, dass man in den, in den Vorwurf, sich den Vorwurf des Greenwashings gefallen lassen muss. Ja. Natürlich ist es jetzt... Beispielsweise bei Banken so, dass schon immer ein gewisser Anteil der Kredite an Haussanierungen ging. Ja, den kann man jetzt tatsächlich, wenn es Energieeffizienzsanierungen äh, sind, natürlich deutlich besser quantifizieren, als das früher der Fall war. Und ähm, die Frage ist, ist es dann ein größerer tatsächlicher Impact? Eigentlich nicht, aber man kann ihn jetzt halt messen.
0: Verstehe. Wir haben schon ähm, über die Datenlage beim ESG-Research gesprochen, über die Research-Anbieter, ähm, die sich ja auch immer weiter verfeinert und ähm, dass das eigentlich ja ein Teil des Fundamental-Research ist. Wie, haben Sie denn, oder wie sehen Sie denn auf die Zukunft dieser, dieser Datenlage und auf die Datenmenge? Wir können sicherlich festhalten, dass zuerst mal die größeren Unternehmen in der Lage waren, auf diese ESG-Anforderungen viel stärker zu reagieren, weil es richtig teuer ist, für so ein Unternehmen im Investor Relations Bereich noch ein ESG-Office einzurichten. Wir sehen auch, dass in anderen Teilen der Welt, also in Asien, in vielen Ländern, der, die Idee des, der ESG-Transparenz sicherlich noch anders ausgelegt wird, als wir uns das wünschen. Und die Akzentuierung von ESG ja in den USA beispielsweise eher so auf das Governance-Thema fußt bei uns eher auf Umweltaspekte wenn wir da sozusagen zu einer globalen einheitlichen Sprache kommen und die Datenlage transparenter wird, wie sehen, wie schätzen Sie den Weg aktuell dahin ein und wie werden wir dann vielleicht in, in fünf oder zehn Jahren mit einem riesigen Datenwust umgehen, der es möglich macht, dann jedes Unternehmen genauso zu durchleuchten, wie wir es fundamental auch machen, mit allen Bilanzkennzahlen, Prognosen und ähnlichen Dingen.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein sehr spannender Punkt. Wir, wir sehen das gerade auch vor dem Hintergrund des ESG-Reportings oder auch des Impact-Reportings, dass wir eigentlich jetzt schon unglaublich viele Daten haben. Das sind wirklich geht dann langsam in den Bereich von Big Data. Da hilft uns natürlich die Technologie, das in Zukunft dann auch besser auswerten zu können. Das muss man klar sagen. Und gleichzeitig stehen wir, glaube ich, wenn dieser, wenn dieser Weg ein, ein 100-Meter-Sprint ist, ähm, dann stehen wir maximal irgendwo im ersten Drittel wahrscheinlich erst. Ja. Ähm, wir haben grundsätzliche ähm, Themen, dass manche Daten einfach noch nicht vorliegen, weil die Unternehmen es nicht melden. Wir haben, äh, ich hatte es schon angesprochen, diese Schätzungen, die dann... Äh, eben noch uneinheitlich sind und was man auch nicht vergessen darf, wir haben auch in den einzelnen Methodiken, es gibt äh, für börsennotierte Unternehmen gibt es ganz gute und vernünftige Methodiken, aber in diesen Methodiken sind auch noch Schwachpunkte drin und das sind Sachen, die inhaltlich teilweise ähm, schwierig sind, muss man ganz klar sagen. Ähm, Beispielsweise CO2-Emissionen von Green Bonds werden im Moment genauso gewertet wie von normalen Anleihen. Mhm. Ähm, das, das ist natürlich so nicht richtig. Aber auch da wird sich äh, mit der Zeit ein Standard äh, etablieren. Das dauert noch etwas. Also ich würde mal vermuten, in den nächsten äh, ein, zwei, drei Jahren wird sich die Methodik insgesamt deutlich verfeinern nochmal und äh, wird es dann tatsächlich auch äh, zusammen mit der besseren Datenbasis dazu führen, dass insgesamt die, die Qualität der Daten deutlich steigt. Ähm, Sie haben es schon gesagt, Thema Asien und Thema äh, USA, die, die Europäische Union ist nicht der Nabel der Welt. Äh, andere machen es teilweise anders. Ja, ähm, wir können eigentlich nur hoffen, dass im Bereich der, der Big Data Analyse und der vielen Daten, die verfügbar sind, auch andere Regionen hier langsam nachziehen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass äh, beispielsweise aus Südamerika oder aus Asien nahezu keine Daten ge äh, ge gemeldet werden, aber klar ist auch, ein sehr strenger Nachhaltigkeitsansatz ist jetzt ähm, sehr schwierig umzusetzen, wenn man einen reinen Small- und Mid-Cap-Fonds in Südamerika ja. oder in Asien hat, ähm, weil einfach die Datenlage nicht so gut ist oder noch nicht so gut ist. Ich denke, je mehr das standardisiert wird, desto günstiger wird es dann auch für die einzelnen äh, Unternehmen, das Ganze zu reporten, weil es eben auch hier Standardmodule sich entwickeln würden, die das Ganze zum Beispiel aus einer Buchhaltungssoftware dann äh, rausberichten ähm, können. Aber das ist noch ein, ein, ein durchaus ein, ein längerer Weg, glaube ich.
0: Und ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, wenn Sie beispielsweise solche ähm, eher exotisch anmutenden Fonds und Vehikel ansprechen oder überhaupt äh, Maschinenräume und Portfolio-Management-Teams, die dann ähm, in Südamerika oder Asien sitzen, dass die natürlich der, der dortigen äh, Definition von Nachhaltigkeit folgen, die unserer ganz sicherlich noch nicht so entspricht. Ja. Und ähm, das sollte man immer berücksichtigen. Aber ich finde es, wie Sie, einen sehr, sehr spannenden Weg und das wird interessant sein zu beobachten, noch interessanter ist es aber eigentlich jetzt mal die Tischseite zu wechseln und auf der Kundenseite zu fragen, wie kann man denn einen sinnvollen Nachhaltigkeitsansatz für Kunden umsetzen, die sich wünschen, dass sie bestimmten Kriterien folgen. Wir sind sicherlich vielleicht so in die Welt gestartet, dass so Standardfilter und Standardkriterien definiert waren und man sich da anschließt und wiederfindet. Vielleicht lässt die Zukunft ja auch zu, dass wir ähm, da das Ganze individueller gestalten können. Können wir gleich mal drüber reden. Aber wie, wie steigen Sie denn ein, wenn Ihre Kunden sagen, ähm, uns ist Nachhaltigkeit wichtig? Bitte holen Sie uns mal ab, sagen Sie uns, was möglich ist. Wie können wir uns am besten dem Thema annähern? Ja, das ist
1: tatsächlich... Die, die erste Frage von uns ist dann eigentlich meistens, wie tief wollen Sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit denn beschäftigen? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt, Sie haben das gesagt, sogenannte Schablonen oder standardisierte Filter. Die kann man vorstellen. Das ist der einfachste Weg und die, die Unterschiede aufzeigen. Oder aber, wenn es dem Kunden sehr wichtig ist, und ähm, der Kunde auch bereit ist, das Ganze zu bezahlen. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Ja. Ähm, dann kann man auch einen sehr individuellen Nachhaltigkeit, ein sehr individuelles Nachhaltigkeitsverständnis in eine neue Schablone bringen. Ähm, wenn, das, also wenn der Kunde das wünscht und äh, das machen möchte, dann ist das bei uns tatsächlich ein sehr intensiver äh, Prozess. Wir haben hier einen extra Nachhaltigkeitsworkshop als Family Office, installiert, den wir mit dem Kunden in mehreren Runden durchführen und wo es dann eben nicht nur um die Nachhaltigkeit bei den liquiden Assets geht, sondern eben auch bei Immobilien, auch bei Private Equity Investitionen, also wirklich auf Gesamtvermögensebene diese Nachhaltigkeit dann auch so, wie der Kunde sie denn entwickelt hat, auch umzusetzen. Und das ist dann sind dann sehr umfangreiche Projekte. Die auch sehr, sehr intensiv sind. Also wir haben schon auch das eine oder andere Mal einen Kunden nach so einem Workshop rausgehen sehen und man hat den Kopf quasi rauchen sehen. Aber das ist sehr, sehr viel, was zu berücksichtigen ist. Sehr verschiedene Aspekte, die da drin sind, aber führt dann über eine längere Diskussion
0: meistens zu wirklich tollen Ergebnissen. Und meiner Erfahrung auch nur zu einem ganz anderen ähm, äh, Selbstwertgefühl und, und äh, zu einer anderen Wirkmächtigkeit ähm, des eigenen Vermögens, äh, wenn man die Nachhaltigkeit selber ein- und aussteuern kann und auch weiß, was man da umsetzen kann.
1: Absolut. Und äh, wenn man sich dann eben auch beispielsweise mit der Methodik äh, von, von Rating-Agencies äh, beschäftigt und sagt, okay, da sehe ich aber einen Schwachpunkt oder das finde ich total gut, ähm, dass man eben auch, Mal auf Aspekte kommt, die man so eigentlich in dem eigenen Nachhaltigkeitsverständnis ursprünglich gar nicht hatte, ja. ähm, die aber vielleicht durchaus zentral sind. Und wenn einem das klar wird, ähm, ist also, wir schaffen es damit, die Kunden dann auch wirklich deutlich intensiver in das Thema Nachhaltigkeit reinzubringen, als wenn man eine Schablone einfach nur drei verschiedene Schablonen vorstellt und sagen: Welchen möchtest du denn?
0: Aber der, der Stichpunkt Schablone ist mir nochmal wichtig. Ja. Ähm, gibt es da aus Ihrer Sicht Goldstandards? Gibt es da so ähm, Anbieter oder Ent Entwickler oder Institutionen, die Schablonen vorgegeben haben, die sie als wirklich sinnvoll und äh, tiefgründig erachten und die sie auch gerne da verwenden in dem Zusammenhang? Also
1: tatsächlich gibt es verschiedene Schablonen von verschiedensten Anbietern, die. Ähm alle ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, da muss man natürlich schon aufpassen. Da spielen auch immer moralische Werte mit rein. Ich denke jetzt speziell an die Kirchen, mhm. ähm, wo moralische Werte viel höher gewichtet sind, als das beispielsweise bei äh, anderen Institutionen sind. Ähm, grundsätzlich denke ich, ein, ein Nachhaltigkeitsfilter sollte, egal welchen man verwendet, sollte anspruchsvoll sein. Also es sollte schon tatsächlich auch einen ordentlichen Nachhaltigkeitsfilter Ausschluss und auch eben wir denken, das Best in Class ist auch noch eine sehr, sehr sinnvolle und sehr gute Ergänzung, ähm, sollte verwendet werden, denn sonst hat dieser Nachhaltigkeitsfilter weder die Wirkung, die man eigentlich möchte, noch hat er ähm, den, den risikoreduzierenden Effekt, wenn man beispielsweise das Thema Governance rauslässt ist viel von dem risikoreduzierenden Effekt weg. Auch wenn man mit im ersten Moment sagen muss, okay, aber mit dem Thema Governance kann ich gar nicht so richtig viel anfangen oder ich weiß eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es eben um das Thema Transparenz geht. Und ähm, ja, zum Thema Goldstandard. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir denken, oder wenn ich nicht sagen würde, wir denken, dass unser persönlicher Filter, den wir in langer und äh, vielfältiger Arbeit entwickelt haben, ähm, in Kombination eben mit unserem Research-Partner, dass der nicht der Goldstandard ist, aber mhm. ähm, der ist dafür auch etwas komplexer.
0: Okay, mhm. Ich ähm, äh, nehme von Ihnen so ganz viele interessante ähm, Aspekte auf und wollte noch mal ganz kurz zu den illiquiden Assets springen, wenn Sie auf der Family Office Ebene darüber sprechen und mit Ihren Mandanten sozusagen Schulungen auch durchführen, äh, wie man dort Nachhaltigkeit einführen kann. Wie schätzen Sie denn da die Latenlage ein? Also aus meiner Perspektive ist das immer noch relativ unscharf Und ja. ähm, bei weitem noch nicht so weit, also ich glaube, das ist eher so eine emotionale Sache, äh, dass man sich einredet, da, da sind wir schon so weit wie bei liquiden Assets, aber ich glaube, da ist der Weg noch relativ lange.
1: Also da gebe ich Ihnen absolut recht, also gerade bei den äh, illiquiden Assets ist der Weg extrem lang. Ähm, am besten geht das wahrscheinlich noch bei Immobilien. Mhm. Ähm, bei Private Equity wird es schon, schon sehr schwierig, es sei denn, man geht auf speziell nachhaltige Themen, also äh, Solarparks, Windparks oder äh, Mikrofinanzfonds mhm. beispielsweise. Ähm, da ist, da ist der, der Impact natürlich offensichtlicher, ähm, auch wenn das Thema Nachhaltigkeit in, der, in dem regulatorischen Sinne natürlich im illiquiden Bereich eigentlich noch ein, ein Schattendasein führt. Aber das wird tatsächlich aus meiner Sicht eben auch mit dem Thema Offenlegungsverordnung ähm, dann im dritten Schritt, mhm. wenn er denn dann kommt irgendwann, ähm, es wird eine, Heran eine Herausforderung für die Anbieter werden, der sich dann stellen müssen.
0: Ja. Wenn der ähm, mündige und aufgeklärte Kunde dann im Nachhinein schaut, wie sein Portfolio sich entwickelt hat, dann wird er sich auch nach Nachhaltigkeitsscores und anderen ähm, Datenpunkten ähm, fragen und versuchen, das einzuordnen. Das heißt ja eigentlich für das Reporting des Vermögensverwalters, vielleicht auch das Reporting der klassischen Family Office-nahen Reporting-Dienstleister, ähm, wird da ja über kurz oder lang vielleicht noch so eine Schicht eingezogen werden müssen, die Auskünfte über die Nachhaltigkeit von Vermögen gibt.
1: Also tatsächlich wird das kommen, da bin ich mir äh, relativ sicher. Es gibt ja jetzt schon diese äh, Definition seitens der EU von äh, Share Sustainable Investments also Anteil nachhaltiger Investitionen. Und äh, das ist etwas, was dann eben mit der nächsten Offenlegungsverordnung auch für die Investmentprodukte kommt und dann vermutlich äh, in einem späteren Schritt auch für jedes Vermögen kommt. Mhm. Ähm, wir sind hier tatsächlich ein bisschen, bisschen dynamischer unterwegs als die Regulierung. Wir bieten unseren Kunden schon seit äh, anderthalb Jahren sowohl einen Impact Report wie auch einen ESG Report an, was nochmal relativ viel Aufwand ist, muss man ganz klar sagen, was aber von einigen Kunden sehr geschätzt wird, weil sie tatsächlich eben sehen, wie ist de beispielsweise der CO2-Fußabdruck äh, Scope 1, Scope mhm. 2, Scope 3 im Vergleich zu einem Benchmark-Portfolio, einem ETF-Portfolio, was ähnliches abbilden würde ähm, und das wird eigentlich ganz gut angenommen, auch wenn es in der, in der Komplexität auch da erstmal noch ähm, Erklärungsbedarf hat am Anfang. Mhm.
0: Also da ist viel in der Entwicklung und ich glaube, dass wir da alle stetig dazulernen müssen und sich dann die Datenlage und die Transparenz vor allen Dingen auch deutlich ausweitet. Was ich in dem Zusammenhang spannend finde, ist die Frage, ob denn der Vorteil, ein nachhaltiges Portfolio zu haben, dann auch tatsächlich als Bewertungsfaktor gemessen wird und sich als solcher etabliert. Wenn Sie jetzt in Ihrem Kundenstamm schauen, Sie haben Portfolios, die bestimmte regionale Allokationen abbilden, die nicht nachhaltig sind und das gleiche Modell vielleicht nachhaltig laufen lassen, dann kann man sicherlich rückblickend betrachten, welches Portfolio besser performt hat. Vielleicht haben Sie da auch ein paar Erfahrungswerte für uns.
1: Also tatsächlich kann man, kann man glaube ich, ausgehend von dem auch von den Regulierungsbedingungen, kann man eben schon erkennen, dass es für nachhaltige Werte, egal ob sie jetzt in einer nachhaltigen Branche unterwegs sind oder beim Thema Green Bonds ähm, oder eben auch bei den Best-in-Class-Werten, ähm, hat sich in den letzten Jahren eine Gremium entwickelt, mhm. also eine Prämie dafür, dass ein Unternehmen besonders nachhaltig ist. Sie nennen Und das greenium Premium, genau. Premium. Also eine, eine Wortmischung okay. aus Green und Premium.
0: Ja.
1: Und das hat sich tatsächlich, ist das sehr schön messbar, eigentlich seit die deutsche Bundesanleihe als Zwillingsanleihe begeben wurde. Eben ein Teil grüne Anleihe, ein Teil nicht grüne Anleihe. Und da kann man diesen, diesen Spread-Unterschied zwischen den Anleihen sehr gut messen und das... Ähnliches oder was Ähnliches können wir auch im Bereich der Aktien sehen, wo im Schnitt die äh, nachhaltigen Investitionen ein etwas höheres Multiple haben als die nicht nachhaltigen Investitionen, also branchengleich, wohlgemerkt. Ähm, also eine, eine Prämie dafür, dass man ähm, umweltfreundlicher oder eben insgesamt ESG nachhaltiger ähm, vorgeht. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch, damit zu begründen, dass wir natürlich einen massiven Inflow grundsätzlich in Nachhaltigkeitsasset sehen. Das hat sich in den letzten vier, fünf Jahren noch mal deutlich beschleunigt von einem sehr kleinen Markt. Immerhin doch zu zuletzt waren es meines Wissens sieben Prozent der Assets under Management mit deutlich steigender Tendenz. Und ich denke, dass das Thema einfach auch in Zukunft noch wichtiger wird, gerade in den nächsten Jahren dass der Asset Flow, also die, die Gelder, die in diese Produkte fließen oder die, die Anforderungen ähm, an alle anderen Produkte ähm, dann eben auch ansteigen werden, sodass insgesamt der Nachhaltigkeitseinfluss in der gesamten Asset-Welt größer wird.
0: Wenn wir das nochmal ein bisschen ähm, aufdröseln, also kann man einerseits sagen, dass natürlich durch die höhere Nachfrage ähm, äh, Preise für schon bereits nachhaltige Assets steigen oder für nachhaltig wirtschaftende Unternehmen steigen. Die anderen Unternehmen, die noch nicht so nachhaltig aufgestellt sind, müssen investieren, um so nachhaltig aufgestellt zu sein. Das ist auch wiederum ein Nachteil. Und letzten Endes ähm, kann man ja solche Unterschiede und solche Entwicklungen ja durchaus auch als, ähm, äh, ich habe es ja schon mal angedeutet, als Faktor formulieren, ja. äh, der bei der Abgrenzung, ich sage es mal ganz boulevardesk, so zwischen Value und Growth heute oft diskutiert wird, vielleicht gibt es dann auch so einen Nachhaltigkeitsfaktor oder ein Konglomerat an Datenpunkten, das das beschreibt und, und äh, Bewertungsvorteile oder Bewertungspremium oder das Gremium, wie Sie es beschrieben haben, für mich ein neues Wort. Ich bin sehr dankbar dafür, das ist ähm, äh, spannend, dass man dieses Gremium wirklich auch zahlt und gerne zahlt und auch weiß, warum das Portfolio dann ähm, äh, höher bewertet werden darf. Ähm, das setzt aber auch ein bisschen voraus dass man genauso wie man Bilanzdaten prognostiziert, vielleicht auch Prognosedaten bekommt von entsprechenden Analysten für solche Nachhaltigkeitsentwicklungen. Ist das ein realistisches Szenario?
1: Also äh, vielleicht zum ersten Teil nochmal mit der, mit der Bewertung. Ja, ich glaube, dass es äh, früher oder später dazu führen wird, dass wir sogenannte Key Performance Indikatoren auch auf der Nachhaltigkeitsseite ganz normal wie in der Fundamentalanalyse von Unternehmen bewerten werden. Und vor allem da auch die äh, Entwicklung dieser, dieser Key Performance Indikatoren, sei es jetzt die CO2-Emissionen, äh, der Wasserverbrauch oder andere. Ähm, das, das wird in die Modelle einfließen und das wird tatsächlich, glaube ich, branchenweit auch in die Modelle mit einfließen. Mhm. Ähm, so weit zu gehen, dass wir da Schätzungen für die Entwicklungen dieser Key Performance Indikatoren gehen. Das fällt mir ehrlich gesagt schwer. Das muss man wahrscheinlich modellieren auf Basis der Aussagen der jeweiligen Unternehmen, was sie denn für die nächsten Jahre planen. Aber wir wissen auch, ein ganz wesentlicher Treiber beispielsweise am Aktienmarkt können auch Mergers und Acquisitions sein, die danach unsere Zahlen auch auf der ESG Seite deutlich durcheinander wirbeln können. Also ob die Schätzungen dann besser sind als die Kursziele der Analysten aktuell, äh,
0: wage ich mal zu bezweifeln. Was ja ohnehin schon manchmal schwierig ist, <lacht> aber ähm, da müssen wir wieder durch die Datenmine steigen und äh, ja. sehen, wie, wie unscharf eben auch die Prognosen sind. Ja, aber trotzdem, also wir haben ähm, viele Themen thematisiert und ich glaube, wir kommen ja alle nicht um das Thema rum, äh, der Regulierer und alle Regulatoren erwarten das von uns, ähm, Gibt es von Ihrer Sicht, aus Ihrer Sicht noch Empfehlungen für Kunden, insbesondere die äh, vielleicht schon verstanden haben, das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig? Wir nehmen das so zur Kenntnis. Wir haben uns noch nie richtig damit beschäftigt. Wir wissen aber jetzt, insbesondere auch nach diesem Gespräch, dass es eigentlich erforderlich ist, gerade für größere Vermögen, es genauso zu machen wie alle Institutionen, alle, alle Pensionskassen, die alle den, den ähm, Bereich Nachhaltigkeit und die Betrachtung von Nachhaltigkeit in ihren Anlageausschüssen aufbauen und das Thema aktiv handhaben. Und äh, ich glaube, so von der Vermögensgröße von oben wird das auch immer weiter in den Privatkundenbereich vordringen. Was empfehlen Sie solchen ähm, Familien und Kunden, die ähm, wissen, wir müssen es angehen, aber wir wissen noch nicht genau wie?
1: Also tatsächlich ähm, ist das sehr, sehr häufig der Fall, äh, dass es genau so ist. Und dann ist es eine Frage, ich habe das vorher schon gesagt, wie tief wollen Sie sich mit dem Thema beschäftigen? Ähm, wenn man da motiviert ist, und das kostet wirklich äh, Zeit und äh, auch Herzblut und Intellekt, ähm, sich damit zu beschäftigen, äh, dann kann ich das nur empfehlen, dass man sich wirklich auch intensiv mit einem, einem Berater zusammensetzt und sich ähm, da sein eigenes Nachhaltigkeitsverständnis erarbeitet. Mhm. Das muss ich aber insofern einschränken. Das ist natürlich dann individuell ist teurer als von der Stange. Der Maßanzug ist teurer, als wenn Sie den Anzug äh, im Laden einfach kaufen. Und genauso ist es beim Thema Nachhaltigkeit auch. Und tatsächlich haben wir in den letzten Jahren sehr viel Individualisierung beim Thema Nachhaltigkeit gesehen bei unseren Kunden. Und ich denke, dass mit der Regulierung, die wir jetzt äh, gerade von Seiten der EU sehen, aber eben auch von anderen Seiten, ähm, dass tatsächlich ein Teil dieser Individualisierung mittelfristig auch wieder verschwinden wird, ähm, weil es halt dann eine offizielle Zahl gibt, beispielsweise diesen Share of uh, Sustainable Investments, also die nachhaltigen Investments, die ich in meinem Produkt drin habe. Und das ist eine offizielle EU-Definition, die kann keiner verändern. Ja. Und wenn ich die eine Zahl sowieso reporten muss, ja, warum soll ich dann meine individuellen ähm, Grenzen auch noch festlegen? Mhm. Vor allem muss ich dafür ja auch bezahlen. Also das ist tatsächlich aus meiner Sicht dann irgendwann auch ein Aufwand, ein Kostenthema. Ähm, und ich denke, dass wir in den nächsten vier, fünf Jahren hier wahrscheinlich eine, eine geringere Fragmentierung beim Begriff Nachhaltigkeit sehen werden, als das aktuell der Fall ist.
0: Das heißt, ähm, letztlich hilft dann die Wirklichkeit, uns immer mehr mit Standards zu beschäftigen, mit guten Standards und richtigen Standards. Und ähm, wir werden alle an der Hand genommen und ähm, werden irgendwann auf ähnlichem Stand mit vielleicht unterschiedlicher Intensität und mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und wissen auch genau, warum das gut und richtig ist. Äh, ja und nein, weil wie das immer mit so Standards ist, Standards haben auch
1: immer ihre Schwächen, über die man hm. äh, lange und ausführlich diskutieren kann. Ähm, vielleicht ist die individuelle Einstellung zu, zu Nachhaltigkeit trotzdem eine andere. Also man kann ja auch äh, dann beispielsweise, die haben vorher angesprochen, das Thema Atom- und Gaskraft ist jetzt auf Seiten der EU gerade äh, zum Jahreswechsel als nachhaltig äh, erklärt worden. Das sehen wir beispielsweise immer noch anders. Ja. Da gehen wir auch nicht von unserer Meinung weg, weil das Problem des Atommülls natürlich bleibt. Mhm. Und ähm, da kann man sehr, sehr lange und sehr intensiv drüber diskutieren, ohne zu einer Lösung zu kommen. Aber man kann natürlich die gesetzlichen Standards auch immer noch weiterhin übererfüllen. Das verbietet einem keiner.
0: Mhm. Herr Rädler, das war ein sehr, sehr umfassender Blick in Ihren Maschinenraum, in die Welt der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, jeder, der genau dasteht, wie wir es gerade beschrieben haben, muss sich näher damit beschäftigen, weiß jetzt, wie er sich mit dem Thema wie er sich dem Thema annähert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke, für die Begrifflichkeiten, die ich auch gelernt habe. Ich habe viel mitgenommen und freue mich sehr, wenn das Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen und sage ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Ich sage vielen Dank, Herr Hermes, für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.